0: Hola a todas y a todos. Eh, bienvenidos a nuestra séptima edición ya de Tilt Light de tecnología, innovación legal y tendencias para todo lo que es eh, el, el mercado legal hispanoamericano. Eh, un programa que desarrollamos desde Estado Diario en conjunto, junto más bien, eh, a nuestros grandes amigos de Legal Techies. Y precisamente de Legal Tex, eh, no mi gran co-animadora de cada edición, que es Verónica Pedrón. ¿Cómo está Verónica?
1: Hola Raúl, ¿qué tal? Aquí estamos en una nueva edición con grandes invitadas.
0: Ella está involucrada en muchas temáticas muy interesantes, así que yo creo que va a ser una conversación muy entretenida. Eh, es, eh, eh, no, no, voy a, no, no voy a presentarla yo porque generalmente aquí Verónica tiene la tarea de sí. darnos a conocer quién es eh, eh, la siguiente eh, invitada y que vamos a tener ya aquí en algunos segundos junto a nosotros.
1: Sí, pues nuestra siguiente invitada con la que vamos a poder hablar un poquito más es Sara Molina. Eh, ella es consultora en transformación digital en Legal Management Consulting de Deloitte Legal. Ha participado también en proyectos de transformación de modelos operativos, reingeniería de procesos de negocio, e implementación de soluciones tecnológicas desde una perspectiva de gestión sistémica de personas dentro de los marcos de trabajo ágiles. Eh, también ha desarrollado su carrera tanto en el sector jurídico como en otros eh, proyectos que implican el sector energético, médico y de la industria alimentaria. Además, fue fundadora y presidenta de la sección de gestión de despachos e innovación del Colegio de Abogados de Madrid, coorganizadora de Legal Hackers Madrid, también es miembro del gabinete técnico de Woman in a Legal World y vicepresidenta del Instituto de Salud Mental de la Abogacía y también colaboradora del Observatorio de Innovación del EFEBRE. Además es coordinadora y autora de, del Manual de Dirección, Gestión y Marketing Jurídico y ellas Retos, Amenazas y Oportunidades en un Mundo Interconectado. También ponente habitual en Congresos y docente en varias universidades y escuelas de negocios. ¿Me oís?
0: Sí, sí <risa> te no. perfecto, Sara. ¿Cómo estás?
2: Vale. <risa> Muy bien, oye, yo cuando me pediste ese, eh, el currículum yo empiezo a pensar o que soy muy mayor o que me gusta mucho meterme en muchos charcos. Eh, eso no significa que uno sepa más. Eh, y bueno, quería daros la, de verdad las gracias, sin hacer muchísima ilusión. Raúl, la admiro tanto personal como profesionalmente. Estáis haciendo un, una cosa súper chula. Marisol, eres una crack, o sea, me toca hablar después tuyo. Eh. <risa> y he aprendido un montón y nada, solamente agradeceros. Y como os he seguido, ya sé que hay unas preguntas pero eh, quería deciros dos cosas primero que ayer me reí un montón sabéis que hay un eh, ha habido un suceso lo de hacer un zoom para abogados habéis visto lo del gato sí. lo de I'm not a cat se le coló me ha parecido brutal pues eso, eso seguramente lo que haría es que si hubiera un zoom específico para abogados te, por lo menos te, te pondría la toga y te quitaría la cara de gato y eso me ha encantado así que, que nada un buena, gato, la, un gato con toga por la <risa> ¿También? también, también y, y nada, a vuestra disposición para lo que queráis y darle enhorabuena a Legaltex por la iniciativa de formación también
1: gracias Sara bueno pues mira, ya que te tenemos por aquí, vamos a empezar con nuestras preguntas y así no perdemos tiempo eh, para todos aquellos que nos están viendo y no te conocen Cuéntanos un poco más, ¿quién es Sara Molina? ¿A qué se dedica? ¿Y cuál es tu objetivo profesional?
2: A ver, esta pregunta eh, me parece
1: especialmente
2: difícil, porque yo siempre digo que soy un aprendiz. Eh, hay una cosa que habéis destacado de la formación y es que cuando yo hice la carrera eh, no se hablaba de nada de esto. Entonces me sentí un poco como la Fiki, el bicho raro, estas cosas, ¿no? Que Verónica también alguna vez porque los que nos metemos en estos charcos ahora cada vez empieza a ser más sabio ¿no? Entonces eh, ahora tiene sentido decir que te dedicas a temas de transformación digital o relacionadas con la tecnología o las personas pero hasta no tenía mucho senti sentido pero era un poco de que hace una chica como tú en un que como este ¿no? Eh, entonces hace que estés continuamente aprendiendo ¿no? y entonces, eh, de hecho yo ya me llevo un regalo y doy las gracias escuchando a Marisol he aprendido un montón de cosas y, y al final, ¿a qué me dedico? Al final ayudar a organizaciones eh, a transformarse ¿no? adaptarse a los tiempos, a las exigencias del mercado y, y poco más tampoco, supongo que habrá preguntas más concretas, pero daré aquí el, el pitch eh, general, eh, creo que no soy una mezcla de
0: trabajo de tecnología y he trabajado en Qatar ya rara del todo. Así que, bueno, eso soy yo. Bueno, tenemos tenido algunos problemas con, con tu señal un poco, Sara, no sé si podría revisarlo, pero, pero de todas maneras alcanzamos a escuchar perfecto todo, todo sí. lo que, que nos respondiste recién. Eh, eh, vale. En una, cuando, bueno, yo me había tocado eh, 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 escuchar o leerte en, en varias cosas a mí, pero cuando te, 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 invi te invitamos a este programa, me, me puse a leer más y a buscar un poco de las cosas que había hecho y me quedé sorprendido con, dije, eh, con la multiplicidad de cosas también en la que has estado o estás también actualmente involucrada. Y una de las cosas que pude revisar es que uno de tus temas preferidos también viendo las cosas que ha escrito o la, los eventos que también has participado uno de tus temas preferidos es el liderazgo y se me ocurre a mí quizás puede ser por tu formación también como coach pero ¿cuáles eh, y ahí más bien mi, mi pregunta es ¿cuáles son en la actualidad crees tú los aspectos más importantes para un o una líder eh, de un despacho de una firma legal eh, eh, ¿qué, ¿qué requisitos tiene que tener en, en este, el contexto actual o sea, de ahora en adelante ha pasado un montón de cosas en el último año así que eh, eh, también considerando un poco esa situación
2: Pues eh, fíjate que para hablar de liderazgo hay ríos de tinta ¿vale? escrito sobre ello eh, pero si pudiera de hablar de algo muy práctico a mí me gusta decir que los procesos los pintas las, eh, la tecnología la compras pero las personas no entonces un líder es el que es capaz ...de apoyar en cualquier transformación... ...que ¿eh? eh, puede llevar eh, implícita tecnología o no... Eh, ...y en ese, en ese acompañamiento a las personas... ...y él es el primero... ...que yo creo que desde el punto de vista de agilidad... ...hay una cosa que, que, que luego hablaremos seguramente... ¿no? ...pero eh, el liderazgo servil eh, de, del mindset de, de la agilidad... ...creo que es lo oportuno... ¿no? ...más todavía en este tiempo de incertidumbre... ...en el que la gente necesita a alguien... ...que la acompañe en ese camino... Y, y que ese respeto que antes entendía en estructuras más jerárquicas eh, se, se haga, bueno, siguiendo el ejemplo, ¿no? Que esto se, se utiliza mucho. ¿no? Entonces, no se traduce tanto en. Se podía, os podía dar, ¿no? Que existen eh, los 10 puntos del liderazgo eficaz. Eh, al final se trata de ser personas. Da igual cuál sea tu cargo. Un cargo es una carga. Y la, tu responsabilidad es hacer que la gente. Eh, yo estoy igual es simplificarlo mucho, pero cuando hay una cosa que es muy importante y por lo que me he metido en muchos charcos y es que yo amo lo que hago, disfruto. Y tienes que hacer que la gente que tenga a tu lado, eh, si vi un vídeo una vez, que si le brilla los ojos a la gente que tienes cerca es que lo estás haciendo bien. Eh, entonces, bueno, eh, quizá va por ahí.
0: Perfecto,
1: pues muchas gracias. Lo, lo, lo hace como tan tan
2: tan simple, tan sencillo. todo, <risa> <es como>, no, <risa> ¿sabes? <risa> Pero, Verónica, es que al final es ser, es ser personas. Yo os voy a decir, precisamente, habéis citado que yo ahora mismo estoy dentro de Deloitte. A mí uno de los vértigos y de los miedos que puede tener una persona, que yo venía de tener mi propio proyecto, incorporarte en una estructura como una Big Four, eh, era la parte de ese de liderazgo. Y no es porque, si no se estuviera grabando, si me llamas luego, Verónica, te diría lo mismo. Eh, la gente que tenemos en el equipo y el socio, Manuel Fernández Condarena, es un líder o sea, yo estoy feliz o sea, no pensé que iba a estar tan feliz y es precisamente por las eh, y esto no es un input publicitario ¿eh? porque paso de eso, lo digo, eh, <risa> lo digo de verdad y si no me callaría, creo que que además con todo lo que nos ha pasado mira, yo me he incorporado con la nevada en Madrid con repunte de pandemia entonces, o tienes habilidades de personas o sea, de ser una persona simplemente no, no, no de, de, de lucir un cargo, es lo que te hace realmente que la gente esté cerca y que y que, y que le guste lo que haces. Y, y vosotros lo, lo conseguís, porque para eso tenéis el canal que tenéis y a la gente os sigue. O sea que podéis dar muchas pistas vosotros, seguramente.
0: Vamos a hacer algún capítulo nosotros con, con ese tema, Verónica. Hombre,
2: <risa> me parece... Me, me, y pues lo seguiré, lo seguiré, porque seguro <risa> que, es, que es importante. ¿A, que ¿A ti te hace feliz, Raúl, estar aquí haciendo esto? A,
0: a mí me encanta, no, obvio, obvio. no, de verdad. O sea, sí, me, me, me encanta conversar. Uno, eh, y, y de ahí viene en realidad también el porqué hacer un espacio como este junto con Verónica o sea, eh, 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 uno conversando aprende mucho, ¿sí? por eso más bien este papel a mí por lo menos me sirve mucho, más, más escuchar que hablar también.
1: desde luego sí, sí. me voy a quedar escuchando porque aprendes de todos los invitados que estamos teniendo yo creo que, que hemos aprendido de todos ellos un montón a mí me, me encanta. la verdad. Uh -huh. Pues si os parece continuamos hablando ahora de aplicación de las TICs e internet en el sector jurídico que sabemos que también es una firme defensora de, de todo esto y queremos saber de qué manera crees que esta tecnología puede ayudar al sector legal y qué tres pasos crees que son imprescindibles para comenzar el cambio digital de un despacho.
2: A ver, a mí me gusta decir que todas las tecnologías son buenas y que ninguna es buena a la vez. Eh, o sea, no existe la máxima que solamente hay una cosa, esto es muy bueno, es un poco, no sé si, pero lo voy a contar tal cual. Esto lo dice mucho Alejandro Sánchez del Campo, llega y dice, si tú tienes una caca y la haces digital, tienes una caca digital. ¿no? Entonces, si con la tecnología tenemos algo que no está bien pensado... Eh, al final tenemos algo muy envuelto, pero digital, pero sin más, ¿no? Entonces, no es tanto en la tecnología en sí eh, o qué pasos hay, lo que sí que te diría es que muchos proyectos tecnológicos eh, fallan porque no se cuenta eh, antes con una reflexión previa, primero, del para qué. O sea, esto no son... Muchas veces se juega a que la gente va adaptándose, no, ahora hay esta tecnología, y lo que te encuentras es muchísima resistencia y la tecnología... Al final funciona con datos, tiene que tener una serie de input y, y de ahí salen los outputs. Si no somos capaces de hacer que esos datos se introduzcan, yo eh, tengo, de, de mi vida pasada, como digo yo, y ahora de mi vida presente, pero como la que tengo más eh, reciente es la pasada eh, con mi empresa, yo recuerdo cosas como eh, un socio en de despacho que me decía, véndeme un proyecto tecnológico, te lo compro. Y dije, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, no, no creo que sea tanto, pero sí hacer una... La tecnología forma a todas las personas, lo que, lo que llamamos stakeholders, para que tenga éxito una implantación tecnológica hay que tenerlos en cuenta. Esto eh, muchas veces son decisiones que se toman muy arriba y está bien porque hay una inversión tanto en, en el coste de entrenamiento de cualquier tecnología o de la adecuación, pero también hay un eh, cambio de manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, eh, a mí me encantaría que existiera como soluciones mágicas, pero al final creo que para elegir dónde podemos eh, entrar en un proceso de, eh, de automatización o, o de adaptación tecnológica, el, yo hay una cosa que ponía siempre de ejemplo que, bueno, Verónica lo sabe, que mi antiguo socio es, es mi marido, ¿no? Entonces siempre ponía un ejemplo. Y decía, eh, a ver, imagínate que un despacho o una asesoría jurídica eh, es una fábrica, ¿no? En las fábricas lo que hacen es convertirse en la materia prima. ¿Cuál es la materia prima que tiene un abogado? Bueno, ¿qué pensáis vosotros? ¿Cuál es la materia prima?
0: <risas> el conocimiento. El conocimiento,
2: eh, uh -huh. Claro, el conocimiento y, y al final lo tienes, ese conocimiento lo tienes que convertir, pero con unas horas y todos, menos los robots, no tenemos 24 horas diarias, ¿no? Entonces. Allá donde se almacene más conocimiento y más horas, tenemos que revisar si la tecnología puede aportar valor. Entonces, eh, eso como clave, después de una reflexión mmm, estratégica, y tercero, contar con todas las personas de la organización. Que no me quiero enrollar, es que yo me, me gusta mucho hablar, Raúl, como verás, y entonces no me preguntes sabiendo, que me
0: llegaste, llegaste al lugar indicado entonces, Sara, no hay problema. <risa> llegaste al lugar. Es más, si sabido <risa> que tú... Que, 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 tu, que tu marido fue tu so, era, era tu socio, eh, eh, también lo hubiésemos puesto esa pregunta en la pauta. ¿Cómo, cómo es eso? No, no la vamos a incluir porque, eh, porque hay otras cosas también importantes que conversar, pero sería bueno, una, una pregunta. ¿Sabes
2: lo que pasa? Hicimos un proyecto y me lo robó el cliente. Entonces, ahora él trabaja en el Santander y, 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 y dejó de, o sea, no dejó de ser marido, pero dejó de ser socio. <risa>
1: Hombre de ser sí. mariposa, o no, no, sí. que no o Sara.
0: No. Sí. Es no, socio no, no, socio no. conyugal, pero no es socio de, de la empresa. O sea. Eso. Hoy, sea. eh, eh, Sara, eh, siguiendo un poco también con el tema del liderazgo, pero de, sobre la transformación digital, que también ha sido uno de tus temas, eh, eh, y también eh, relacionándolo con algo que conversamos hace hace, un, hace algunos momentos con Marisol. Eh, ¿Cómo es liderar la transformación digital en un mundo donde los abogados por formación eh, primigenia no han sido formados digitalmente? Entonces, en ese mundo, ¿por dónde partimos un poco liderando esa transformación digital? ¿Por, por, por los líderes, por la cabeza o por el cuerpo de la organización? ¿O, o por ambos? ¿Cómo, cómo, cómo lo hacemos?
2: Eh, a ver... Eh, hay un montón de componentes o, sea, o, de, o de posibles respuestas a esa pregunta, ¿no? porque eh, no existen recetas o soluciones mágicas, pero la verdad es que efectivamente o sea, la transformación digital tiene que haber un compromiso desde arriba. ¿vale? Eso no implica que se lleve a cabo solamente por los de arriba, hemos dicho que tiene que implicar a, a, al conjunto. ¿no? Entonces, eh, yo creo que que uno de los retos, independientemente de que los abogados podamos ser más o menos digitales, ahí tenéis ejemplos vosotros mismos de cómo tenéis esa capacidad de haberos, eh, de reinventarnos tal cual he hecho yo, ¿no? eh, de, de buscar otras áreas o como Marisol contaba, eh, creo que hay una cosa de la que a mí me ha servido muchísimo para entender cómo llevar a cabo la transformación digital y es escuchar, escuchar a la parte técnica. ¿no? Entonces, eh, cuando se trabaja, eh, y esto de los equipos multidisciplinares, perdonar, Queda muy bonito en la teoría, pero la práctica es que no es sencillo. Porque eh, cada uno nos... A mí me gusta decir que muchas veces los abogados, y me lo permito decir porque soy ya licenciada en Derecho no abogada, que nos tenemos la última Coca-Cola del desierto. Entonces sabemos mucho del cliente, sabemos mucho del negocio. Pero si lo que vamos es de transformarnos digitalmente, tenemos que entender la tecnología en su conjunto, no como la herramienta. El proceso, el cambio del modelo operativo el cambio de los recursos, entonces hay que trabajar mucho de la mano, eh, es un aprendizaje precioso, o sea, tanto para la parte técnica como la, para la parte eh, más jurídica ¿no? entonces solamente desde la, un ejercicio de humildad y un ejercicio de entender eh, que los dos mundos tienen que confluir y luego hay una cosa, la, la pandemia por desgracia no, no vamos a hablar de, de todo lo malo que ha traído y que, bueno, que esperemos que en algún momento podamos decir que está terminado pero sí que es verdad que desde el punto de vista, transformación digital, ha hecho eh, en menos de un año lo que en diez años llevamos los consultores eh, hablando, ¿no? Entonces, al final hay una parte que es el sentido de urgencia, el sentido de necesidad que es necesario en cualquier organización y eso al final a veces te viene así, porque la naturaleza ha decidido que las cosas se hagan así y no nos queda más remedio. Entonces, creo que que, que un aprendizaje que habría que hacer para que esto fuera una, algo a más medio o largo plazo es pasar de la, adop, a, a la adopción de tecnologías que hemos hecho con mil plataformas diferentes para poder dar el servicio al cliente en, estas, en estos tiempos tan complicados, adaptarnos realmente. Y eso solamente las cosas, teorizando, no, es haciendo, ¿no? Y, y, bueno, y escuchando, uh, y no, no es por eh, hacer promociones, pero al final escuchar este tipo de programas, que si traéis a gente que acerca, eh, acerca los mundos, o nos puede ayudar mucho también a hacer un clic en cómo transformarnos.
0: A veces solamente, por, eh, por, como, en, como en relación a tu, a, a tu respuesta, eh, si sí, a veces hay un concepto en el mundo del compliance, que es el ton of the top, que, que sí. es... es yo, a veces se me ocurre que es necesario acá, o sea, si... si por más que exista mucha gente que empuje, eh, si no se convencen los que están liderando una organización, eh, es como nadar contra la corriente un poco también. Totalmente,
1: totalmente.
2: La, la decisión estratégica es de arriba. O sea, si no, si el de arriba no se cree esto, eh, recuerdo una vez, en una, después de una formación en un despacho sobre temas de relaciones con la innovación, eh, se hablaba de escuchar, ¿no? escuchar a todo el mundo, ¿no? Entonces recuerdo a un socio que me dijo, Sara, me ha encantado. Entonces, lo que he hecho es salir al pool donde estaban todos los abogados y decirles, bueno, a ver, darme ideas. Entonces yo le, le dije, ¿y cuántos han ido? Mi hijo? Ninguno. Y le dije, ¿y por qué? Tú sabes lo que es la teoría de la puerta cerrada. Si tú tienes siempre la puerta cerrada del despacho, estás poniendo una barrera. Entonces a esa gente no le estás dejando tener pensamiento eh, crítico, no le estás dejando pensar, no le estás dejando innovar. Y ahora de golpe le dices, cuéntame lo que quieras. Eh, bueno, eh, hay que hay que predicar con el ejemplo y, y esto forma parte también del liderazgo para conseguir una verdadera transformación.
1: Yo creo que incluso eso puede causar a veces como un poco de miedo en los trabajadores, ¿sabes? En, los, en los abogados, de decir, bueno, y ahora viene a preguntarme y si no le digo lo que quiero escuchar, a ver si me va a poner en la calle. <risa> pues,
0: sí, siempre está ese siempre está riesgo un poco. <risa> sí, sí. Pero hay que cruzar el río, hay que atreverse. Gracias. Sí,
1: líder. sí. Uh -huh. Pues si te parece, Sara, ahora vamos a volver un poco a tu nuevo puesto en Deloitte Legal, ya hemos hablado un poquito de él, en su propuesta de acompañamiento a la función legal en su proceso de transformación. Y aquí queríamos saber cuáles son los principales retos que se necesitan superar en este contexto actual que nos encontramos y qué herramientas, tanto tecnológicas como no, eh, son necesarias para llevarlo a cabo.
2: A ver, yo creo que el reto por una parte es doble, ¿vale? O, o, en, o en mi forma de ver las cosas. Eh, al final eh, hay un reto que tiene que ir como a dos velocidades, pero que no tiene que frenarse una con otra. Por una, por una parte está el reto de solucionar problemas a, a corto plazo, ¿no? Encontrar esos quick wins o pequeños, eh, pequeños ejemplos de cómo puede solucionar problemas a la tecnología y, y, o, o solucionar eh, problemas concretos de la organización, pero por otro lado y en paralelo, tenemos que pensar en cómo está muy bien esa, esa pequeña solución, pero hay que eh, ir evolucionando desde los modelos organizativos, los procesos. Eh, entonces, quizá en dos velocidades, que una no frene a otra, ir en paralelo trabajando desde el punto de vista tanto técnico como operativo. Eh, entonces, quizá yo creo que ese es uno de los retos, o los dos retos que, que veo fundamentalmente, Además de, por supuesto, la, la parte de gestión del cambio, ¿no? de, de acompañar a las personas en, y que vean que es un proceso que forma parte de algo que les va a beneficiar, no que les va a perjudicar, que esto pasa muchas veces. Y tecnologías hay un montón, Marisol ha hablado muchísimas, eh, tú, Verónica, porque me toca entrevistarme a mí, pero un montón, o sea, un montón. Eh, quizá una de las que yo veo que de alguna manera eh, están teniendo como bastante recorrido está la parte de contact management. Eh, y es que aquí me da, me sale como que, que, que Verónica, que hables tú también. <ríe> pero bueno, la parte ah, de…
1: No, invitar eres tú, en estos momentos, o sea, tienes que lucirte.
2: <ríe> no, bueno, la parte de, de gestión del, del ciclo de contrato es, es uno de, de los temas interesantes y luego toda la parte de automatización. Y ahí, eh, por ejemplo, LegalTech hizo una cosa muy interesante en su momento… Eh, Power Automate de Microsoft 365 tiene funcionalidades para automatizar pequeños flujos, ¿no? Entonces, eh, quizás la tecnología, una de las cosas es que hay que pensar, ¿no? Hay una tecnología de nicho que nos sirva o podemos ir, como hablaba Marisol y como comentabas tú, Raúl, eh, a soluciones más generales que podemos adaptar a nuestra organización. Eh, incluso, como comentabais, ¿no? Lo, el tema de que Microsoft esté eh, adaptando determinadas tecnologías... Eh, y ver, por ejemplo, el otro día estuve eh, también una demo de, de temas de automatización de flujos, ¿no? sobre todo de información y de datos, para reducir tiempos y, y temas de eficiencia. Pero eso depende también mucho del de tamaño, de, tamaño del despacho, de la organización, de la asesoría jurídica. Yo creo que un poco el, el, el criterio es buscar, eh, esto lo oía el otro día y me encantó, buscar... Eh, tecnologías que solucionen problemas en vez de que salgan en titulares, ¿vale? Porque hay, un, hay una parte de glamour en la tecnología, de hablar de inteligencia artificial, de hablar de no sé qué. Vamos a buscar, tenemos un problema, vamos a buscar resoluciones. La, la tecnología es una herramienta, ¿no? Entonces, eh, vamos a buscar las herramientas que necesitamos, no las que nos hacen salir en primera plana en, en la prensa, ¿no? Que esto es muy de nuestro sector.
0: La <risa> verdad. Yo... yo también siendo, siendo majadero un poco con lo que habíamos conversado con, con Marisol hace unos momentos eh, yo creo que todo, tú has tenido gran experiencia también, no solo porque te toca verlo en los colegas, sino también como prestadora de servicio independiente ahora desde Deloitte te, eh, te, eh, te, has visto también cómo se desarrollan un montón de otros equipos como de, de forma interna Entonces, ahí hay, hay, siguiendo con con, esta, un, con una de mis obsesiones que es con un poco la formación del, de los abogados de hoy. Eh, ¿Se debe reformar, valga la redundancia, un poco la, la formación de, de los abogados? Eh, ¿Sí o no? Y si, ¿Y si es necesario hacer algún tipo de reforma? ¿Cómo? Teniendo en cuenta también en todo este todo este tipo Todas esta innovaciones desde la automatización de procesos, desde la tecnología, desde un poco eh, eh, herramientas más bien de management, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? O algo a lo mejor que dejarías exclusivamente en las especializaciones de posgrado y no desde la licenciatura o, 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 o pregrado.
2: Bueno, pues mi respuesta queda es un poco egoísta porque a mí me hubiera gustado eh, hacer cosas, o sea, obtener cosas que no tuve. Creo que está habiendo una gran oferta en, en la parte de posgrado, pero también es porque empieza a haber una necesidad en el mercado y entonces desde el posgrado se le va una visión pues un poco para dar salidas profesionales y encontrar profesionales, eh, que, que, que cada vez cuesta menos, pero que no es fácil encontrar perfiles eh, con este tipo de, de habilidades. También te quiero decir que para mí creo que debería empezar mucho antes, ¿no? Eh, había una cosa que decías tú Raúl que me parece muy interesante parece que cuando hablamos de estas cosas estamos como desdiciendo la capacidad técnico jurídica no pero hay muchas cosas que se enseñan en la universidad y que todavía queda muchísimo por cambiar y no precisamente desde el posgrado de eh, no yo tenía la sensación de que antes salíamos muy formados para un mundo que iba a dejar de existir que de hecho ya no existe para muchas ocasiones no entonces eh, Creo que es necesario empezar desde, desde mucho antes y, y además lo apuntaba también Marisol con todo el tema de habilidades en T, o sea, más de la parte vertical y de profundidad técnico-jurídica, dotar a los abogados de diferentes habilidades relacionadas no solamente con tecnología, ¿eh? o sea, hay, hay muchos temas, además tú has citado la parte de compliance, la ética en relación con la tecnología, eh, al final no existe la diferencia entre la abogacía y lo digital, la abogacía... A mí eh, el término nuevas tecnologías todavía me, 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 me chirría, ¿no? porque me parece como antiguo, creo que la tecnología ya no es algo nuevo. Y, y creo que, que existe mucha resistencia, sobre todo en, en la parte de más de, de, los, de los profesores de licenciatura, en seguir con materias. Yo recuerdo ¿no? que uno me decía, oye, me decía Alejandro Sánchez Alejandro Gómez de la Cruz, que se temas de blockchain, que es un tío estupendo, que un día podéis invitar, es majísimo. Eh, además es un tío súper buen comunicador, me decía un día Sara, es que siguen explicando la letra de cambio, y no explican eh, cómo funcionan las criptomonedas. O sea, no sé, eh, ahí creo que, que, que tenemos que hacer un ejercicio de reflexión. Yo, yo lo digo como docente, porque al final, si te acomodas, al vengo aquí a contar mi libro y no darte cuenta que estás preparando y jugándote el futuro tanto del sector legal como de esa gente que tiene que salir al mercado creo que, que es todavía eh, más necesario hacer más hincapié ¿eh? además de la oferta que se produce a posgrado también eh, en grado
0: encantó tu respuesta Sara Sara presidenta desde ahora no. <risa> el mundo vamos la <risa> de
1: campo, Dios, que nadie sabe para qué no. sirve qué utilidad tiene a día de hoy pero ahí está sí La <risa> <No>, persigue pues, <risa> Ahora, ¿sabes si te parece? Estamos escuchando casi a diario de gestión del cambio, gestión del cambio, pero ¿realmente a qué nos referimos con esta gestión del cambio en los despachos jurídicos? ¿Y por qué muchas firmas lo necesitan, aunque a día de hoy no lo sepan todavía?
2: Yo creo que el nombre es un poco etéreo, de hecho, nosotros antes eh, teníamos como, es momento de cambio y todo el mundo decía, ¿por qué pones eso en el eslogan? No entiendo nada de lo que estáis diciendo, ¿no? Eh, creo que la gestión del cambio es una disciplina que afecta no solamente a la parte profesional, a la parte personal. O sea, gestionar el cambio, el, el ser humano eh, no está preparado para vivir en la incertidumbre y, y ahora no nos queda otra, ¿no? Yo no sé lo que va a pasar, planifico y hago agenda, pero, pero tienes que ser mucho más adaptable, ¿no? Entonces... Puedes llamarlo así o no, pero muchas veces cuando vas a un proyecto de tecnología o, mira, recientemente hablaba justo con un, o con un cliente o sobre transformación digital, de repente te dicen, hemos seguido todos los pasos puros de transformación digital de Cotter, imagínate, ¿vale? Entonces, bueno, primero generamos el sentimiento tal, pero te has olvidado de las personas. Entonces, acompañar en el cambio implica acompañar a todos los stakeholders y a la, y al pro y a la propia organización en adoptar ese cambio por encima de la parte de tecnología, mitigar qué posibles inseguridades, que todo el mundo nos sentimos inseguros. O sea, yo misma, os, os he reconocido, o sea, yo tenía, he tenido que hacer un cambio profesional, para mí estoy feliz, pero ha habido una transición en la que yo he tenido que gestionar un cambio vital, profesional eh, y, y es adaptarnos. Entonces, creo que ahora mismo podemos no denominarlo como una, eh, como una yo que sé definición desde el, desde el punto de vista puro, pero cualquier eh, modificación o transformación requiere una gestión un management del mismo, a nivel de las personas, a nivel de los procesos y de los modelos operativos y a raíz también de las tecnologías que implementemos. No me quiero enrollar, no hace falta que me hagáis todas las preguntas.
0: Te <risa> lo vamos a hacer toda, en la medida que el tiempo lo permita, obviamente. No, pero, sí. No, hay, hay, hay otro tema, eh, Sara, que, 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 que a mí, mí particular me interesa mucho también, que, que, que es como tu, tu, tu trabajo en cuanto a las metodologías ágiles también. Que hay un montón de metodologías que se han ido a, 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 adaptando o incluyendo también en el, en el mercado legal y que antes, y, bueno, que llevan un montón de tiempo trabajándose en otras áreas de, 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 de organizaciones y empresas. Eh, y, y, y obviamente siempre no 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 siempre, pero el mundo legal siempre o la, en muchas ocasiones va un poco atrás, entonces eh, a mí me, me interesaba mucho cómo, cómo, eh, que nos puedas contar cómo qué ventaja aporta trabajar en un sistema ágil eh, en, en el caso de una gerencia legal y también en el caso de, una, de, de este mismo sistema pa, para un despacho o, o firma
2: a ver, eh, yo hay una cosa que estoy totalmente de acuerdo. Eh, es lo de la última Coca-Cola del desierto que os decía antes, ¿no? Eh, eh, a Todo le ponemos apellido jurídico. El marketing es marketing jurídico. La, el management es management jurídico. El design thinking es legal design thinking. Hay una parte de especialidad, ¿vale? Pero hay una parte de marco de trabajo. Y en eso, por ejemplo, Verónica, en la parte de legal design eh, y en la parte de agilidad, ¿eh? porque ellos trabajan, eh, y lo sé, eh, porque además no solamente lo veo en en Instagram, sino que eh, ellos trabajan de, de forma ágil. Entonces, la, yo, hay una cosa que me parece importante. El purismo en las metodologías, eh, soy bastante, huyo bastante de, de, de ser un, introducir el concepto de agilidad eh, puro y para todas las cosas y sirve para todo. No sirve para todo, ¿vale? Eso, eso es, es mi punto. Lo que sí sirve para todo es eh, tener eh, la parte del mindset de agilidad, ¿vale? O sea, tanto lo que os hablaba de la parte de liderazgo, cómo hacer pequeñas entregas de valor al cliente y cómo de alguna manera trabajar sobre un producto mínimo viable, ir haciendo mejoras continuas. Y creo que el enfoque fundamental que tiene la agilidad es que pasa de ser un enfoque centri, centrado en el profesional a centrado en el cliente y cómo ir aportándole valor eh, de, alguna, de alguna manera. Entonces, a mí me parece una herramienta muy útil, no solamente para trabajar con el cliente, pero también interno. Solamente tiene un problema. Y esto recuerda una conversación con un cliente. Me decía... No, porque yo quiero utilizar la agilidad, bla, bla, bla y dije, ¿vale? Y me dijo, y quiero hacer una sesión con un cliente para hablar de agilidad, elige me parece fenomenal, eh, vas a tener solamente un problema. Me dijo que había tardado dos años en sacar una página web, ¿vale? Entonces, si tú al cliente le hablas de agilidad, de sprints de trabajo, de máximo un mes, y resulta que le haces perder su tiempo para pensar en qué posibles mejoras puede hacer en, en la firma o en la organización, y resulta que no las implementas te has cargado al cliente. Entonces, ojo con, con utilizar la agilidad de aquella manera, igual que lo que sí que creo es que en la mentalidad más de gestión desde el punto de vista de proyectos, utilizar eh, igual, eh, que además verán que hace un montón de esto, el, el design thinking como marco de trabajo, como salir de nuestra zona de, de, de confort o de, o de trabajar eh, habitual para aportar más valor al cliente, eso creo que le aporta mucha potencia. Y me parece el marco más adecuado, y ese sí, ahí sí que encaja, porque es donde nació la agilidad, para desarrollarse en empresas de Legal Tech, ¿no? para desarrollos de software. Eh, el resto se puede ir modulando y, y sí que creo que puede servir, primero, eh, para trabajar sobre mejoras documentales, para trabajar sobre procesos de gestión a nivel interna pero que no pensemos, volvemos a lo mismo. Eh, la agilidad por la agilidad no es magia. Si tienes la resistencia de la gente que no entiende por qué era, porque esto es muy de ahora vamos a trabajar en Ayay. Bueno, ¿por qué? ¿Para qué? Eh, ¿Qué es lo que va a aportar? Y no sirve para todo. Esto no es ojalá, ¿no? Y muchas veces no, no existen las recetas mágicas. Entonces, bueno, eh, lo que sí que creo es que en este mundo, que ahora dice lo del de mundo buca, ¿no? Volátil, si no trabajas con una mentalidad ágil, estás perdido, ¿no? Eh, si esperas a tener el proyecto, también, desde, mira, desde el punto de vista consultoría, antes, eh, cuando nosotros empezamos, en mi, eh, cuando tenía la empresa que empezamos hace nueve años, podías vender un proyecto un año vista, un proyecto de consultoría completa. Antes de dejarlo me di cuenta que no, o sea, ahora tenías que ir a sprints muy cortitos, eh, buscar los quick wins a nivel organizativo, a nivel con el cliente, que pudieran aportar valor y ahí sumando y, hacer, y hacerlo escalable.
0: Bueno, lamentablemente ya le pusieron nombre a la metodología ya en, en legal. Pues como que, lado Jail, no sé si lo, te ha tocado verlo también. Ya, ya le pusieron apellido <risa> también. No, no, la, te lo cuento como lamentable noticia. <risa>
2: A ver, entiendo la parte de verticalidad de especialidad, pero es que me hace muchísima gracia porque parece, parece que reinventamos nosotros y dices, oye, lleva 20 años en otras industrias, está muy bien, hay que tener un conocimiento del cliente, del negocio. Y quizás eso es la especialidad, pero le, nos encanta sentirnos súper importantes a los vagos y ponerle apellidos de jurídico, legal, lo que sea, para ser
0: más guays. No sé. A todo, a todo. Sí, sí. es verdad.
1: Damos otro salto a otro de tus charcos, como tú dices, eh, Sara, eh, que a mí me parece importantísimo y que está a veces muy olvidado, como es la salud mental en la abogacía. Y que tú reivindicas desde la Junta Directiva del Instituto de Salud Mental de la Abogacía. Pero para toda la gente que nos está viendo y que quizá no conozcan de este instituto, eh, nos gustaría que nos explicases un poco qué es, qué objetivos persigue y qué propone para ello. Y también, ¿por qué crees tú personalmente que es importante la, la salud mental en nuestra profesión? Voy a empezar por
2: la inversa porque me lleva a la primera, o sea, la última pregunta. Eh, creo que el otro día hablaba con una persona y dijo, de esta pandemia todos vamos a salir un poco topados, ¿vale? O sea, con mayor o menor gravedad, con niveles de estrés mayor o menores, con sentimiento de esa incertidumbre que a muchos, los que tienen su propio proyecto, aunque vivan con el flow y aprendan a tal, eh, también te desgasta mucho. Eh, y creo que esto lo que ha hecho es impulsar todavía más una labor que en su momento empezó Manel, al que, al que tú también conoces, y que para mí creo que, que ahora continúa con la, eh, con la cabeza de la presidencia de Paula. Eh, el fin del, del ISMA es un fin desde el punto de vista de estar al servicio de los abogados. Eh, hay una parte que luego es importante, y es que, que la gente esté bien en su trabajo, es rentable, o sea, hace ganar dinero. Además, ¿vale? Desde el punto de vista, porque hay gente que piensa que esto es como, no, el, hablar del bienestar es algo etéreo y, y mola, pero eso no me da de comer. Yo siempre pongo de ejemplo eh, a una persona eh, que además cuando puedo eh, me gusta dedicarle un homenaje. Bueno, y me, y me emociono porque para mí ha, ha pasado ya un tiempo, pero sigue siendo para mí una de las personas en recursos humanos más potentes en España. Eh, se llama Maite Jócano, por desgracia eh, falleció muy joven por una enfermedad, eh, pero ella hizo el, el recorrido durante mucho tiempo en diferentes despachos y en un momento determinado me dio la mayor lección de mi vida. Estaba, me contó cómo eh, la, el que un socio en su momento de, de una estructura donde, donde trabajó tratara mal a la gente. Eh, la gente estaba, tenía dos personas de baja por depresión, o sea, era un cafre, ¿vale? No sé cómo se dirá en Latinoamérica, pero era, eh, se pasaba a 18 pueblos, ¿vale? Entonces, eh, en un momento determinado ella se sentó con él a decirle que no podía tratar a la gente así, que le estaba costando la salud mental, a la gente se dio cuenta que le decía, eh, no me estás hablando de dinero, ¿vale? Entonces, lo que hizo fue coger todas las cifras de lo que les estaba costando la rotación del personal, la curva de aprendizaje, los headhunters, las pérdidas de negocio que tenían. Entonces se sentó en su mesa cuando hizo todos esos cálculos y le dijo, me voy a inventar y no recuerdo la cifra, 200.000, ¿te parece mucho o te parece poco? Hombre, es una cifra muy importante, es algún proyecto de algún cliente, dijo, no, es lo que nos está costando tu liderazgo. Entonces, el bienestar de la gente, además de que tiene repercusión a nivel económico, hay una cosa que se decía antes del liderazgo, ¿no? cuando uno no es eh, feliz en su trabajo, ¿vale? Puedes tener Esto no hay que ser happy flower de se puede todo, no, porque hay momentos que son complejos, ¿vale? Pero cuando uno es feliz en su, cuando uno es feliz en su trabajo, no rinde igual, pero sobre todo, al final, estamos aquí para ser felices. Y, y puedes ser muy happy, todo lo que quieras, pero es verdad. Entonces, ha habido mucho tiempo, sobre todo, y esto ha hablado de España, ¿eh? ¿eh? en España hay como una especie de tabú hablar de determinadas cosas, como que uno va al psicólogo, como que uno está estresado, que uno está angustiado hay que romper esos tabús, hay que ayudar a la gente, hay que sacar lo mejor y acompañarles en ese proceso que no es fácil. Todos en un momento determinado, eh, hemos pasado por momentos de mayor estrés y no pasa nada, pero se necesita gente que nos ayude y que lo vea como parte y que lo integre dentro de no pasa nada y vamos a tomar medidas. ¿no? Entonces creo que, que el objetivo el que nació el, el, el instituto era... Eh, hablar de la necesidad de, de entender el bienestar y la salud mental como algo importantísimo y un pilar fundamental que está muy abandonado. De hecho, en, en el propio, esto en España, una de las cosas que se está reclamando es en asistencia primaria, por favor, dotar a más psicólogos, a más psiquiatras por todo, precisamente lo que está pasando, se necesita más soporte desde la propia salud mental. leí ayer que el Colegio de Abogados de Madrid saltaba una iniciativa que me parece espectacular de coaching y de acompañamiento eh, a los abogados. Entonces... Eh, al final no somos máquinas, somos personas y tanto por rentabilidad económica como por, por, por el fin mismo y la esencia del ser humano eh, tenemos que ayudar a los demás eh, y, y, y esta es mi única vocación en el, en el instituto y por eso estoy en ese charco y soy feliz. Hicimos un estudio el año pasado y, y además eh, tú, Verónica, tanto Verónica como Felipe nos habéis apoyado siempre eh, en el ISMA y yo os lo agradezco porque esto va de sumar y, y es una pasada tener gente de cerca como vosotros.
1: A ver, a mí es que me sorprendió mucho cuando leí un estudio que decía que, que el mayor índice de suicidio estaba en el ámbito legal. O sea, me, me pareció terrible. Terrible que haya gente que, que decida directamente quitarse la vida porque, como tú dices, sufra un, una serie de situaciones en su trabajo que lo lleguen a un punto de ansiedad y de, y de estrés que, que te lleve a hacer esa, esa locura.
2: Yeah. Es una pandemia silenciosa, ¿no? La denominan muchos, ¿no? Y entonces eh, creo que es necesario tanto desde, o sea, a todos los niveles, ¿eh? desde gente más joven que está sometido a un mercado que cada vez le exige más, que les obliga a reinventarse continuamente, a estar trabajando, a ser buen profesional, como luego a los que quizá empiezan a crecer y dices, bueno, es que además tengo que ser eh, buen profesional, tengo que ser, eh, si quieres, decides ser madre, tengo que ser buena madre y encima tienes que ser... Entonces, Creo que hay muchas veces que nos exigimos y no nos entendemos, no nos permitimos estar mal. Entonces, eh, yo creo que darse permiso y ver que no pasa nada por darse permiso es la mejor manera de sacar lo mejor que tiene uno mismo y hay veces que es necesario y, y, y las emociones, y no me quiero ir eh, mucho del tema, ¿no? Pero las emociones nos avisan de cosas. Entonces, eh, esto no va a denegar. Si estás triste, estás triste. Tendrás que reintegrar un aprendizaje, tendrás que... Eh, y, y en el momento que tengas una señal de alarma, acude a un especialista, acude a un psicólogo, acude a un psiquiatra, y nunca pasa nada. Y esto, por ejemplo, en Latinoamérica, creo que el, el concepto es mucho más open mind que en España. Eh, la gente suele ir a una terapia, en España cuesta muchísimo que la gente hable de esto, eh, o es mi opinión, durante muchísimo tiempo, y es un tema muy tabú. Eh, y, y nada, pues ahí estamos.
0: Bueno, siendo las 16, 22 de Chile, en este caso deben ser las 20, 22 de... de de España, no, nos queda, vamos, a, vamos a avanzar rápido las últimas dos preguntas que te queremos hacer, porque son dos temas que yo creo que son importantes eh, por una parte eh, tú, eh, teniendo claro que la participación de mujeres como socias de despacho o firmas legales es muy baja en Hispanoamérica en, Hispanoamérica, en el mundo y en general en, en, en todos los puestos de poder, o sea, no solamente no, no una excepción en la industria legal eh, Tú eres miembro del Gabinete de Técnico de Liderazgo en, en Woman in Legal World. Eh, ¿Cómo hacemos para que existan más puestos de relevancia ocupados por mujeres? ¿Qué podemos hacer como eh, mercado en general? ¿Qué podemos hacer nosotros, los hombres, <ríe> también?
2: Bueno, yo creo que los hombres hacéis mucho, ¿eh? eh, eh y ahora te, ahora te voy a explicar por qué tengo esa respuesta. Eh, aquí hay dos cosas. Eh, hay unos datos que son objetivos, ¿vale? No es, no es entrar en evaluaciones. Eh, creo que hay que preguntarse más el para qué. Y la culpa no, no es, hay esos datos porque los hombres no dejen que las mujeres lideran, ¿vale? De hecho, yo os puedo decir que el gran apoyo eh, que tenía en mi vida profesional y lo he citado ha sido mi marido. Y eh, en medio he tenido una hija y, y creo que hablamos más de personas, hablamos de complementariedad, hablamos de sumar... Lo que sí queda falta durante mucho tiempo, porque porque de, una, de alguna manera histórica las mujeres eh, durante mucho tiempo, mi bisabuela era farmacéutica, pero nada, lo normal, eh, no era lo normal, no estaba mejor ni peor socialmente, se dedicaban a su casa y está muy bien, o sea, eh, no, no creo que sea, es un trabajo no remunerado además. Pero en un momento determinado en que las mujeres deciden que además quieren ser profesionales, es un momento más tardío, ¿vale? Y de esto, al final, es un tema cultural, social y algo que llevamos a nuestras espaldas, pero, pero esto es en el mundo entero. Entonces, sí que creo eh, que hay, y, y esto lo hablo por mi propia experiencia, hay muchos hombres ayudando y ahopando el talento, ¿vale? Entonces, al, al final yo creo en un criterio de meritocracia. Cuando tú entiendes que, con independencia de ser hombre o mujer, hay una persona que tiene talento, tira para ella y luego hay una cosa que sí que está, se está haciendo desde goman y Legal Work con muchísimo acierto que es la parte de mentoring la parte de eh, ayudar a la gente que entienda lo que, lo que son role models ¿no? que vean modelos de gente sobre todo en áreas en áreas muy diversas ¿eh? relacionadas con legal pero en tecnología y ver porque, porque cuesta, sino muchas veces, proyectarte hacia un futuro cuando te faltan modelos en eh, los que proyectarte, ¿vale? Pero una vez que ya tienes esos proyectos es necesario el acompañamiento. El acompañamiento para sacar lo mejor de uno mismo, y en esto hablo del talento en general, no hablo de hombres o mujeres, hablo de acompañamiento, y encontrar las oportunidades. Y luego hay una cosa que las mujeres eh, normalmente nos pasa, que que nos... Que, eh, o sea, vamos a una entrevista de trabajo, esto me lo contaba me lo, me lo una amiga, vas a una entrevista de trabajo y una mujer es como que es mucho más prudente, uy, no sé si estoy preparada, tiene ese síndrome del impostor raro. Y no todos los hombres, porque no se pueden hacer generalidades. Normalmente esto es más que nos sentimos como, no, bueno, es que no sé si voy a poder. Bueno, pues vas a poder igual que tú. Entonces, muchas veces las, las trabas nos las ponemos nosotras, ¿vale? A nosotros, a nosotros mismos, igual que a nivel profesional también lo ponen los hombres. Entonces, creo que dar modelos de liderazgo eh, que la meritocracia es una cosa que se tiene que implantar a nivel global ¿eh? y esto hablo de diversidad en su contenido más amplio, a nivel todas las todos todas las diversidades no hablo solamente de la diversidad desde el punto de vista eh, de orientación sexual o de diferencias, no, eh, diferencias de género hablo de, de realmente sacar lo mejor partido y esto volvemos a lo mismo un buen líder sabe cuando tiene talento y no entiende de género entonces creo que, que ahí está la clave
1: y ya para terminar la última pregunta sí, ya os dejo ya finalizamos eh, todo lo que veníamos hablando hasta el momento consigues compatibilizarlo con tu maternidad con Sarita eh, ¿cómo consigues hacerlo y qué consejo le podrías dar a todas aquellas profesionales del sector que nos están viendo ahora mismo para que puedan conseguir este ansiado equilibrio entre lo profesional y lo personal que a veces nos cuesta tanto
2: bueno, no es fácil, ¿eh? Yo cada vez que me dicen, una receta para conciliación no existe, ¿vale? Eh, lo que sí que, yo hay una cosa que me da cuenta desde que, me, desde que fui madre que me he vuelto más eficiente. Es decir, antes eh, tenía que escribir un artículo y, bueno, lo hago así un poco, lo hago mañana, no, ahora me pongo y me pongo. Entonces soy mucho más eh, allá, <ríe> pero por la vida misma, ¿no? Eh, tienes que ser mucho más... Eh, pero y, y ojo con una cosa con esto, ¿eh? no solamente, porque me parece súper importante, no solamente hay que ser eh, o, o, o trabajar por la conciliación si tienes hijos. Yo el otro día hablaba con una chica y me decía, no, bueno, es que yo como no tengo hijos, digo ya, pero tienes vida. vale Entonces, la conciliación es un problema de todos, no de los que tienen hijos. Es un problema de ser persona, eh, un problema o una ventaja. no Entonces, eh, esa conciliación pasa primero en el caso de que seas madre y tengas un compañero de viaje, que sea el padre, que, que tengas una relación, es súper importante quién te acompaña en ese viaje. ¿vale? Entonces, la elección de la persona que está a tu lado es crucial. ¿vale? En la que no hay luchas de egos de yo tengo más carrera profesional, la tienes tú. En la que no hay envidias en las que sois un equipo. ¿vale? Eso, eso es fundamental. Y luego, hay días, por ejemplo, hoy estoy con vosotros y no he podido bañar a la niña. <risa> pero no pasa, escucha. <risa> pero no pasa nada. Pero a cambio hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Yo me levanto antes y bailo con ella a Belisar a las 7 de la mañana. Eh, entonces, creo que es, eh, hay una parte que efectivamente no es lo ideal eh, y además también depende de trabajes y con quién trabajes, eh, te permite esa flexibilidad, pero eh, el compañero de viaje sí. y ser, organizarte sí. muchísimo, muchísimo. O sea, decir, súper estricta con las tareas que tengo que hacer, que cuando no tiene, o sea a mí me pasa cuando no tenía hijos decía bueno en vez de salir no no es que si no tienes hijos también organízate te en vida disfruta de la vida y da lo mejor en el trabajo pero disfrutando
0: bueno este este último año también a raíz del de, de lockdown ha de, sido también para, para muchos hombres sobre todo todo el conflicto de la copaternidad de, de darse cuenta en realidad de un montón de cosas que no estando cerrados no se hubiesen dado cuenta quizás.
2: No, eso también es verdad. <risa> o sea, creo que lo ha puesto en relieve y, de hecho, eh, creo que ha hecho una cosa muy buena y es normalizar que, que detrás de un cargo de una persona hay una familia o, o hay personas, da igual, o que esa persona tiene una vida personal. Hay veces que, que entramos en una conferencia nos o, en, o en una reunión y parece que solamente contaba el profesional. Detrás hay una persona. Entonces, no somos peores profesionales porque tenga un hijo en su casa o porque tenga... Eh, una vida personal o porque tengo una casa mejor o peor la persona es persona y profesional por serlo y cuanto mejor persona sea mejor profesional será es, es, es mi teoría por lo menos dormirá tranquilo
0: bueno pero Sara ha sido de verdad para mí en lo personal bueno Verónica y usted ya se conocen hace tiempo pero para mí ha sido una súper entretenida estuvimos hablando casi una hora y se pasó volando queremos eh, no, <risa> ver si al menos alcanza hay gente que se duerma así <risa> el baño contigo a por último antes que se duerma así que no eh, yo eh, a nombre de ti te agradecemos por todo tu tiempo por por, por todo lo que también hemos aprendido escuchándote y eh, por eh, como decimos nosotros por el, el buen feeling también de, de poder conversar durante este episodio eh, a mí me gustó mucho así que muchas eh, gracias sara y no sé verónica también si quieres eh, despedir sí. a sara. No,
1: es que, Siempre es un placer hablar con Sara, ya sea por videoconferencia, por teléfono, por mensaje, lo que sea. Siempre transmite muchísimo, así que muchas gracias por haber eh, aceptado esta invitación que te hacíamos, por haber pasado este rato con nosotros y por enseñarnos tanto.
2: Bueno, gracias de corazón, me veo emocionada. Eh, gracias de verdad y, y nada, Raúl, espero algún día, en este momento pandémico es complicado, que, que, que nos podamos ver y si no, seguiré muy de cerca el programa. Gracias de corazón.
0: No, gracias. Gracias a ti. Y, y bueno, y gracias también a todos los que estuvieron viéndonos en vivo en esta nueva edición, la séptima ya de Tilt de Live, el primer programa en vivo hecho en Hispanoamérica, totalmente este programa de televisión online, pero televisión al fin y al cabo. Así que le agradecemos a todos los que estuvieron comentando, todos los que estuvieron viendo y también a todos los que van a poder disfrutar desde algunos minutos más ya este video eh, directamente el, 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 a través de YouTube o a través de LinkedIn Live. Eh, nos estamos viendo entonces en 15 días eh, eh, y esperamos tener un programa tan bueno como el que hemos tenido el día de hoy junto con Sara y Marisol un gusto haber estado nuevamente contigo Verónica,
1: igualmente nos vemos dentro de 15 días